0: Vida, vagas procelosas são Se com desalento julgas tudo mal Contas muitas bênçãos, dizias de uma vez Hás de ver surpreso quanto Deus já fez Contas bênçãos, conta quantas são Recebidas da divina De uma, uma vez, vez E há de ver surpreso Quanto Deus já fez Tens acaso Mágoas triste é teorida É a cruz pesada Que tens de levar Quantas muitas bênçãos Não duvidarás Canção alegre os dias passarás quantas bênçãos, conta quantas são Recebidas da divina mão Uma, uma, a de uma vez Há de ver surpreso o quanto Deus já fez O quanto Deus já fez seu ouro e lembra que tesouros prometidos tens nunca os bens da terra I'm que eu andi pelo vale a nossa alma com a Tua alegria, Senhor. Procelosação. procelosas são. Se com desalento julgas tudo mal Contas muitas bênçãos, dizias de uma vez Hás de ver surpreso quanto Deus já fez Contas bênçãos
1: cada um dos meus queridos irmãos, irmãs, amigos também que estão nos visitando, sejam todos muito bem-vindos, uma alegria imensa podermos iniciar nosso tempo de estudo bíblico aqui na sua presença, na presença de Deus, podendo abrir a palavra dele, aprendermos aquilo que ele tem a ensinar as nossas vidas. Bom dia a você também que nos acompanha nessa transmissão. Seja muito bem-vindo a esse ambiente virtual aqui também de aula. Nosso desejo é que você igualmente possa ser alcançado com a graça e o favor de Cristo em seu lar e no seio da sua família. Nós vamos orar, vamos dar início à nossa escola bíblica, mas antes de nós orarmos, eu queria apenas compartilhar com a igreja um motivo especial de oração para nós estarmos apresentando diante de Deus. Na sexta-feira passada, portanto há dois dias atrás, o Adriano, marido da Camila, papai do Vinícius, que é adolescente, ele foi internado aqui na Oc e num primeiro momento a desconfiança é que ele tivesse com trombose, mas fazendo os exames, a Camila ontem no período da tarde, falando com ela, disse que foi descartado o risco de trombo e, provavelmente, seja uma inflamação na safena. Safena é aquela veia extensa aqui da perna, né? e, e, e por causa dessa inflamação, tem causado febre, então, parece ser um problema de cunho circulatório. Então, ore pelo, pelo Adriano. Provavelmente, o médico responsável por ele deve fazer uma avaliação hoje descartando de fato o risco de trombo ele deve ter alta para continuar o tratamento em casa mas se houver algum tipo de agravamento em função dessa inflamação é possível que ele permaneça um pouco mais de tempo aí em observação no hospital a gente quando fica internado a gente quer logo para casa né mas nem sempre ir para casa é o melhor também né porque lá pelo menos tem um acompanhamento ali, a médico de hora em hora, enfim. Então vamos orar pela família e também pelo Adriano, para que ele possa ter a sua saúde restabelecida o quanto antes. É, semana passada eu fiquei um pouquinho rouco, mas hoje minha voz já já está bem melhor, então já dá para aguentar mais uma hora e meia de aula aí. né? Então nós vamos orar ao Senhor... E, e colocar diante de Deus esses motivos. Eventualmente, tem algum irmão ou irmã que queira também compartilhar algum motivo para a gente estar tá orando aqui já nessa abertura da EBD? Ah, se houver, por favor, fiquem à vontade, a gente já, já inclui nas nossas orações. Não havendo, então, eu vou orar, tá bom? Pai, obrigado por esse dia tão belo, agradável, e obrigado também pela oportunidade que temos de poder manusear a Tua Palavra, abri-la com liberdade e nos debruçarmos sobre ela. Senhor, queremos rogar a Ti por sabedoria, clareza, entendimento em tudo aquilo que nós vamos tratar aqui na aula de hoje para que a gente possa compreender e apreender essas verdades em nossas vidas. Eu rogo de uma forma muito especial ao Senhor pela vida do Adriano, que se encontra ali no AOC, sendo cuidado, amparado por uma equipe médica, sendo ah, orientado ali também por, por enfermeiros, ah, para que o Senhor esteja cuidando do coração dele e do seu organismo. Eu oro para que o Senhor dê a ele o restabelecimento, a ele possa ter alta, continuar o tratamento em sua casa e, tenha, e fique fora de qualquer risco, ó Deus, maior de morte, coisas do gênero. Que o Senhor proteja o teu servo, que o Senhor o, o guarde, mas não apenas ele, também a sua família, esposa, filho, pais, irmãos, todos aqueles que estão próximos a eles e que se encontram ansiosos, aflitos, preocupados com o quadro de saúde do Adriano. Senhor, como igreja, nós queremos suplicar ao Senhor pela Tua intervenção no organismo do Teu servo, dando a Ele perfeita recuperação. Abençoa não apenas o nosso tempo agora pela manhã de aula, mas também te suplicamos por todo o nosso dia, pelo tempo que teremos a noite de culto, de celebração da ceia, para que seja um tempo muito rico, edificante encorajador a todos nós. Eu oro assim, não apenas por mim, mas peço por cada um dos meus irmãos também, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Muito bem, queridos, abra comigo sua Bíblia, em Atos capítulo 10. Nós temos estudado o livro de Atos. E chegamos ao capítulo 10. Estamos agora na segunda metade do capítulo 10. E nós vamos dedicar, a partir de hoje, o nosso estudo, começando do verso 34 e indo até o verso 43. Como esse bloco é um bloco também um tanto extenso, nós vamos subdividir esse tema em algumas aulas. Eu espero que hoje eu consiga trabalhar os versos 34 a 36. Ah, e aí, a partir de semana que vem, a gente continua com esse mesmo tema aí, o Sermão de Pedro aos da Casa de Cornélio. Ah, nós vimos, ao longo de cinco domingos, os versos 23 ao 33. Pedro tendo um encontro com Cornélio na casa dele. Agora nós vamos subdividir essa aula em alguns encontros também, alguns domingos, agora voltado para o sermão de Pedro, contido dos versos 34 a 43, tá bom? Ah, pastor, por que, que é importante nós estudarmos o sermão de Pedro? Aliás, esse sermão de Pedro, se não me falha a memória, já é o quarto sermão registrado por Lucas nesses primeiros dez capítulos do livro de Atos. Pedro pregou em Jerusalém, em Atos 2. Pedro pregou no templo para os judeus, em Atos 3, depois que ele cura ali o coxo, ali a porta formosa do templo, lembram? Pedro pregou em Atos 4, perante o Sinédrio, que o julgou pelo fato de ele estar pregando aos judeus dentro do templo, ali nos corredores do templo. E agora, então, nós vamos nos deparar com o quarto sermão de Pedro. Por que, que é importante nós estudarmos sermões apostólicos? Porque, via de regra, esses sermões, essas pregações, vão nos apresentar qual é o conteúdo que eu e você devemos portar ao anunciarmos Cristo àqueles que estão ao nosso redor. Qual é a mensagem? Qual é o conteúdo? Isso é extremamente importante. Eu costumo conversar com alguns irmãos e desafiá-los a pregar no seu ambiente de trabalho, familiar, vizinhança, e alguns deles dizem para mim, pastor, eu conheço o Evangelho, mas eu não sei muitas vezes o que falar, como apresentar o Evangelho a, a um amigo, a um familiar. Olhando especialmente para os sermões apostólicos, nós vamos aprender bastante sobre qual é o conteúdo da mensagem que nós devemos portar, tá bom? Então, nós vamos hoje ter a parte 1 do sermão de Pedro aos da casa de Cornélio. Quero ler, e vou pedir que os irmãos acompanhem, a, a leitura dos versos 34 ao 43, eu utilizo aqui a versão revista e atualizada. Então, falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo, este é o Senhor de todos, vós conheceis? a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com Ele depois que ressurgiu dentre os mortos. E nos mandou também pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Então, nós vamos pegar esse bloco e dividir em alguns encontros aqui juntos, tá bom? E à medida que a gente for aqui é, esmiuçando essa passagem, os irmãos têm a total liberdade de levantar sua mão, interagir conosco com perguntas ou contribuições. Então, olhe comigo versos 34 e 35, que foi objeto da conclusão da nossa aula passada. Então, eu apenas introduzi esses dois versos e paramos a aula por causa do horário, tá? Então, vamos olhar versos 34 e 35 e observar Pedro apresentando uma espécie de preâmbulo, a introdução da sua mensagem ali aos da casa de Cornélio. Diz assim, então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Ok, primeira pergunta que eu queria fazer para os irmãos é a seguinte, que tipo de acepção de pessoas Pedro aqui se refere aos da casa de Cornélio? Seria uma acepção de pessoas é, em termos de classe social? Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, para Deus o rico é tão importante quanto o pobre, o branco é tão importante quanto o negro. Ah, que tipo de acepção de pessoas Pedro aqui está se referindo? Nós falamos no final de semana passada, né, da aula passada, que essa acepção de pessoas, a que Pedro se refere, de respeito a uma acepção étnica, racial. Aqui a ideia de Pedro é, não há, aos olhos de Deus, nenhuma distinção entre judeu e gentio. Deus trata e ama e, e, e acolhe igualmente judeus e gentios. Ah, isso é uma verdade, aqui a gente vai fazer alguns exercícios de leitura bíblica, não é uma verdade apenas no primeiro século na era da igreja. Isso sempre foi uma verdade, inclusive dentro da aliança mosaica. O problema é que a percepção da liderança judaica em relação à lei mosaica foi distorcida e foi gradativamente se desviando para longe do ideal de Deus. De tal maneira que houve uma construção de um exclusivismo judaico, dizendo como que os judeus, a raça judaica, fosse uma raça pura, uma raça mais digna do que qualquer outra raça do mundo. Onde é que a gente percebe isso? Ah, que para Deus não há uma distinção étnica. Então, vamos lá. Deuteronômio 10, versos 17 a 19. Eu vou pedir que o William prepare o um microfone aí sem fio, para a gente fazer essa leitura aqui juntos. E aquele que encontrar, por favor, levante uma das suas mãos e eu vou fazer chegar até você o microfone para você me ajudar aqui na leitura de algumas passagens. Eliezer, lá atrás. Obrigado. O Senhor nosso Deus está acima de
2: todos os Ele é grande, poderoso e causa medo. Ele trata a todos igualmente e não aceita presentes para torcer a justiça. Ele defende os direitos dos órfãos e das viúvas. Ele ama os estrangeiros que vivem entre nós. Ele dá comida e roupa. Amem esses estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito.
1: Muito bem. O que é o estrangeiro no discurso de Moisés? São os gentios. Exatamente, são os gentios. E ele está dizendo, Deus ama não apenas os judeus, mas Deus ama também os os gentios, como ele ama órfãos e como ele ama viúvas. Deus ama igualmente a todos. Nesse sentido, na tradução que o Eliezer leu, aparece a expressão, Deus trata todos de forma igual, alguma coisa assim, não é isso, Eliezer? Na minha expressão aqui, na revista atualizada, diz, Deus não faz acepção de pessoas. Portanto, o que que é acepção? A acepção de pessoas é agir com seletividade, agir com favoritismo, agir dando preferências. Ok? Deus não age assim com as suas criaturas. Deus trata todos de forma igual. Essa é a ideia. Ok? Então não existe essa seletividade, essa separação, Deus ama judeus como Ele ama estrangeiros, Deus ama órfãos como Ele ama viúva, aliás, judeus, versículo 19, vocês também deveriam amar os gentios, os estrangeiros, porque um dia vocês foram estrangeiros na terra do Egito, e o Egito te favoreceu, inclusive, como? Dando uma porção de terra, a terra de Gozen, a José e a sua família. Né? Então vocês também devem ser corretamente cuidados. Uma outra passagem que também mostra que Deus não faz acepção de pessoas em termos étnico-racial. Romanos capítulo 2, versos 9 a 11. Quem pode ler para nós? Romanos dois, nove a onze. A Rosana. Obrigado, Rosana. Cadê o microfone para a Rosana? Ah, obrigado, valeu. Diz
3: assim tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e glória e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Até, Até
1: o... é, por favor.
3: Porque para com Deus não há acepção de pessoas.
1: Olha aí, mais uma vez, para com Deus não há acepção de pessoas. Que tipo de acepção de pessoas a que Paulo se refere em Romanos capítulo 2? Uma acepção étnica racial. Judeu primeiro, gentil depois. Para Deus não existe mais isso. ok? Ah, essa barreira que, os, que o próprio judaísmo levantou, ela ruiu, ela caiu por terra. Agora eu vou, vou apresentar uma outra passagem e passar por esse tema, dando continuidade ao nosso estudo, que vai apresentar esse mesmo discurso, mas não sendo acepção étnica racial. Quer ver? Efésios, capítulo 6, versículo 9. Tentem identificar que tipo de acepção estará presente aí em Efésios 6, 9. Quem pode ler para nós? Ah, Camila, obrigado, Camila.
4: Ah, é, e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas.
1: Obrigado. Obrigado. Que tipo de acepção agora Paulo, em Efésios 6,9, está se referindo? Social, matou na, na primeira, perfeito, irmão Roseli. Agora Paulo está dizendo que para Deus não há distinção entre ser um diretor de uma empresa multinacional ou o peão dessa empresa, porque ele é senhor de todos. Ele está falando, e vós, senhores, tratem de igual maneira o seu empregado, o seu servo. Porque para Deus não há acepção de pessoas, não há essa seletividade, essa preferência. Então, não existem distinções aos olhos de Deus entre homem e mulher, rico e pobre. Branco ou negro, judeu ou gentio, entre outras diferenças a mais. Ok? Tudo aos olhos de Deus, todos, na verdade, são suas criaturas. Todos são, nesse sentido, objetos do seu cuidado e do seu amor. Está claro isso, irmãos? Está claro? Então, tá bom. Então, vou fazer aqui algumas. Aplicações rápidas sobre acepção de pessoas. Por exemplo, se Deus não faz acepção de pessoas, nós também não podemos fazer, correto? Seria aquilo que no nosso dia chamamos de discriminação. Ok? E Deus não age com pré-conceitos. Então veja. É possível, eu não estou afirmando, estou dizendo que é possível, é possível que, como cristãos, quando nos encontramos domingo na igreja e buscamos nos relacionar apenas com o nosso círculo mais próximo, ou seja, às vezes isso se dá com as pessoas do grupo pequeno, né? ou alguns que são vizinhos nossos, é possível que isso se caracterize a acepção de pessoas. Por quê? Porque muitas das vezes nós selecionamos aqueles com quem nós queremos nos relacionar e abandonamos ou deixamos de lado todo, todo o restante do corpo. Não estou dizendo que isso necessariamente é acepção de pessoas, ok? Mas isso pode vir a ser. Estão comigo? Então, isso é uma, ou, ou pelo menos deveria ser objeto da nossa atenção. Outro exemplo, a nível de igreja. Nós podemos, é, até nos relacionarmos com a totalidade do corpo, com a igreja como um todo. Mas, se chega um visitante e eu não tenho o cuidado, a hospitalidade, o carinho, a preocupação de acolhê-lo, isso pode ser também uma espécie de preferência. Eu vou dar preferência aos da casa e não aos de fora. Estão comigo, gente. Isso pode acontecer, não quer dizer que será. Estou me fazendo claro? Outro tipo de seletividade que Deus uh, não, 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 não aprova. Uh, eu vou me relacionar com pessoas mais bem-sucedidas financeiramente e vou desprezar ou ignorar os pobres da igreja, os mais simples, por quê? Porque, de alguma forma, essas pessoas que são mais bem-sucedidas podem gerar a mim algum tipo de benefício ou retorno, sei lá. Então, isso nós não podemos nunca, absolutamente nunca, Igreja Batista Vida Nova cometer. Nós devemos, é claro que à medida que a nossa igreja, aos pouquinhos, de forma ordenada, vai crescendo, se torna cada vez mais difícil, tanto na EBD quanto no culto, a gente se relacionar com a totalidade da igreja, né? mas a gente estar aberto a esses relacionamentos é crucial, é fundamental. Né? Ah, nem sempre eu consigo, como pastor, quando acaba uma EBD ou um culto, me relacionar com todos, antes da pandemia eu ainda ficava à porta ali cumprimentando ao término do culto e aí eu ia perguntando, ia... mesmo que fosse rapidinho falando com todo mundo, hoje eu não posso fazer mais isso, então o que, que eu costumo fazer, quando eu... me resta um pouquinho de tempo, eu vou em busca dos nossos visitantes pelo menos, ah, para poder de alguma forma ter um contato com eles, é, mas isso não é seletividade no sentido em que Deus reprova. Isso é prioridade que eu estou dando. Entende a diferença de uma coisa para outra? Isso é, isso é muito importante, tá bom? Para que a gente não tenha é, nenhum tipo de problema com isso. Eu me recordo que, quando eu cheguei à igreja, há praticamente cinco anos atrás, houve um momento, hoje a igreja está em outro momento de vida, mas houve um momento em que nós tivemos um pouquinho dessa reação. Poxa, estão chegando algumas pessoas novas e, e houve uma cer um certo receio, eu diria. E ali a gente teve que conversar um pouquinho e corrigimos e acertamos. Né? Ah, porque houve uma espécie de, 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 de desconfiança. Poxa, mas aqui é minha casa, a é minha igreja. Né? E... O que, que esse pessoal novo está fazendo aqui? Mas isso não acontece mais hoje. Amém? Amém. Então, hoje não pode mais acontecer isso. Mas houve um momento, inclusive, que anos atrás eu reuni todos os líderes de grupo pequeno, e os líderes que, que estão aí já há mais tempo devem lembrar disso, e eu conversei e falei, gente, ó, trabalhem nos seus grupos, o aspecto da mutualidade, da hospitalidade, de receber bem as pessoas, para que a gente possa é, diminuir qualquer tipo de dificuldade em termos de acepção de pessoas. Tá? Agora, vejam, gente. Semana passada, eu concluí a aula com essa colocação aqui. E, e, e o que, que o verso 34 e 35 nos ensina? O fato de Deus não fazer acepção de pessoas, significa que a oferta da salvação, ela é universal. Ela deve chegar a todos os cantões do mundo. A todas as tribos, a todas as etnias, raças, línguas. A oferta do Evangelho, ela é universal. É para todas as pessoas. Porém, a salvação em si, não é universal. Então, a gente não pode confundir uma coisa com a outra. Se nós afirmarmos que a salvação é universal, nós vamos cair numa heresia chamada de universalismo soteriológico. E o que é o universalismo soteriológico? É a afirmação... De que no fim de todas as coisas, todo mundo vai ser salvo. Não vai ter homem que vá para o inferno. E muitas vezes, aqueles que professam essa heresia, o fazem pautadas na palavra do Senhor Jesus Cristo em Mateus 25, quando diz que o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Então, Deus é amor e portanto no final da história todo mundo vai ser sal houve uma literatura eu não vou saber ao um certo o ano em que foi traduzido e publicado em português eu acho que foi por volta de 2010 de um pastor americano chamado Rob Bell e o nome desse livro é o amor vence foi publicado, eu acho, na época, pela editora Sextante. E a defesa desse livro é o universalismo soteriológico. No final, o amor de Deus é tão glorioso, grandioso, majestoso, que Deus vai levar forçadamente para o céu até aqueles que o rejeitam. É assim que o Abel defende. E, e na capa desse livro, na época apareceu assim é, o teólogo mais influente pela The New York Times e tal no contexto norte-americano tal aquelas jogadas de marketing para vender né e, e houve uma série de refutações ao Robel por causa desse dessa obra vários artigos foram publicados dizendo ó, não é verdade isso é um grande engano nem todo mundo vai para o céu nem todo mundo vai para o céu. A oferta da salvação é universal, mas a salvação por si só não é. Okay? Ah, alguns famosos pastores, inclusive batistas, é, embarcaram nesse discurso aí um tempo atrás e também é, foram, foram questionados. Houve um teólogo do terceiro século, chamado Orígenes, Natural de Alexandria, ali no norte do Egito. Esse camarada foi mais ousado ainda. Porque ele estabeleceu uma doutrina chamada, na terminologia grega, de apocatástasis. E o que é a doutrina da apocatástase? É a doutrina da reconciliação universal de toda a criação. E nessa doutrina, Orígenes afirmou, inclusive, que o diabo e seus anjos iriam se arrepender e serem salvos também. Olha que ponto que chega, né? Então percebam que, de tempos em tempos, né, afirmações dessa natureza surgem surgem, surgem. E, e, e é gostoso ouvir esse discurso, né? De que ninguém vai para o inferno, e aí isso tem acolhimento no coração ah, daquele, da, daqueles que ouvem, né? mas isso é um engano. Ao ouvirem coisas parecidas com esse discurso, já, já em tesouro e corte, descartem, porque isso não tem qualquer fundamento no ensino escriturístico. Nós não podemos misturar aqui as coisas. Até aqui tudo bem, gente? Alguma contribuição? Danilo fazer chegar o microfone aí, Danilo, por favor. É, Ednei, obrigado, Tem atrás. Pois não, oh, querido.
5: Bom dia, pessoal. Bom dia, pastor. É, me surgiu uma dúvida em relação à oferta universal da salvação. Nós cremos na expiação limitada. Nesse sentido, cremos que Cristo morreu apenas para os eleitos. Como que a gente concilia a questão da oferta universal da salvação com a questão da expiação limitada?
1: Ótima, ótima observação, Danilo. Ah, como que a gente concilia? Aparentemente é contraditório, mas não é contraditório necessariamente. Por quê? Porque nós não temos o conhecimento, a Bíblia não nos revelou quem são aqueles a quem o Pai escolheu para salvação, para a vida eterna. E como nós não temos esse conhecimento de quem são aqueles que hão de ser salvos, e existe uma ordem de Jesus, chamada Grande Comissão, para ir pregar para todo mundo, o que a gente tem que fazer é obedecer essa ordem, descansando na certeza de que Deus, na sua soberania, vai produzir essa salvação no coração daqueles que o Pai escolheu para si. Então, assim, eu tenho que pregar como igreja e você também, igualmente a todos os homens, a toda raça, a toda etnia, tribo, língua, nação. Ah, mas, pastor, e se daqui dessa população de 5 milhões só tiver um? Isso não compete a mim saber. Né? Isso está dentro da administração soberana de Deus, que não nos foi revelado. Então, eu vou pregar para aqueles 5 milhões. Se o Espírito Santo só vai agir regenerando e salvando uma pessoa, aí isso é papel de Deus, não é meu. Meu papel é pregar. Então, é muito, muito boa a sua consideração, sua pergunta, Danilo, porque existe uma deturpação do que é chamado de calvinismo, chamado hipercalvinismo, que já é uma deturpação, já é nocivo, que afirma o quê? Que, que é contraditório e que, por ser contraditório, a gente não tem que pregar a todos. Deixa que Deus vai salvar de uma forma extraordinária aqueles que Ele escolheu. E aí há um desestímulo à pregação, a evangelização, as missões, isso não é o que nós cremos, isso não é a teologia paulina, isso não é o ensino escriturístico, o hipercalvinismo é nocivo, prejudicial, danoso para a igreja e é uma afronta à grande comissão. Então, ótima, ótima pergunta, Danilo. Então, a, a frase, a oferta
5: da salvação universal, está relacionado à oferta que nós, como indivíduos e igreja, fazemos. Ou seja, nós devemos Isso. oferecer a todos a mensagem Isso. de salvação, sabendo que a efetividade dessa mensagem depende da eleição. Perfeito. Não do ponto de vista de Deus, que Deus oferece universalmente a salvação. Eu pergunto até por causa daquela linha almir, almiraldianista, não sei se é assim que se fala, que diz que a salvação ela é potencial a todos, mas efetiva
1: aos eleitos. E a gente não crê nisso, que seria um calvinismo de quatro pontos e meio. né é Esse é o pessoal da expiação ilimitada, que seria o ponto distoante. Mas eu não estou nem entrando aqui tanto na teologia de Calvino. É, quando eu escrevi A Oferta da Salvação Universal... É nesse sentido mesmo, de que a gente tem que proclamar a, a, a mensagem do Evangelho a todos. Igualmente, sem distinção. Ah, eu vou pregar para ele que é rico e não vou pregar para o outro que é pobre. Não eu, não, eu não tenho esse direito de fazer isso. Ah, esse que é branco e aquele que é negro. Não posso fazer isso. A oferta da salvação, a pregação, o id, é para todos. Mas a gente precisa reconhecer isso, que a salvação só vai se efetivar na vida dos eleitos, daqueles que o país escolheu. E não na de todo mundo igualmente, senão a gente cai no, no discurso universalista. Perfeito? Ótima, ótima contribuição. Ok, gente? Está claro? É, no, no chat aí alguma coisa, Everton? Tranquilos? Então, vou prosseguir ainda dentro agora, focando mais o verso 35. O verso 35 agora. Olha lá. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Pergunta que eu faço para os irmãos, qual o problema doutrinário nós podemos nos esbarrar, nos deparar, quando lemos isoladamente o verso 35? Vou ler de novo o verso 35. Opa! Já mataram. Salvação por obras. Salvação meritória. Então, vamos lá. Olhe lá comigo atentamente o verso 35. Aquele que o teme e faz o que é justo, ou seja, pratica boas obras, lhe é... Aceitável, ou seja, é salvo. A grande, o, o grande problema de fazer essa interpretação do verso 35 isolado do capítulo 10, qual é? É que dizer que ele é aceitável não significa dizer que ele é salvo. E nós já falamos que... Aqui em Domingos Atrás, eu vou reiterar em Atos 11, Cornélio era salvo. Onde é que a gente vê que ele não era salvo? Em Atos 11, 13 e 14. Olha lá, Atos 11, versos 13 e 14. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe disseram envia Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá as palavras mediante as quais serás então veja, Cornélio era alguém, segundo Pedro, aceitável aos olhos de Deus, mas que continuava não sendo salvo. Existe uma diferença. Então o grande desafio que a gente tem aqui no verso 35 é compreender o que significa lhe ser aceitável. Nós já sabemos o que não significa ser aceitável, está claro isso? Ser aceitável não significa necessariamente ser salvo, porque Cornélio, nessa altura do campeonato, ainda não era. Ser aceitável parece-me, à luz de Atos 10, 35, ser alguém que encontra favor aos olhos de Deus. Alguém que está propenso a salvação, mas ainda não a obteve. O que, que é Atos 10, 35? É a descrição do próprio Cornélio. Pedro está dizendo assim, ó. Pelo contrário, em qualquer nação, Roma, porque Cornélio era o quê? Um centurião romano. Pelo contrário, em qualquer nação, Roma, aquele que o teme e faz o que é justo, Cornélio, lhe é aceitável, encontra o favor de Deus. E se nós olharmos para os versos iniciais do capítulo 10, você vai ver no versículo 2, que Cornélio, em Atos 10, 2, era um homem piedoso e temente a Deus e que fazia o que era justo, o que, que ele fazia que era justo? Ele orava regularmente e dava esmolas, então o que Pedro está dizendo aqui, na verdade, é a descrição a respeito de Cornélio, olha Cornélio, eu estou aqui, porque você encontrou favor aos olhos de Deus, por atos de justiça, mas não é porque você seja salvo, agora você vai ser, mediante a pregação Do que eu tenho a lhe oferecer. Deu para entender a diferença de uma coisa para outra, irmãos? Está claro isso? Ah, muito bem. Há outros indivíduos no livro de Atos que também, digamos assim, foram aceitáveis ou encontraram favor aos olhos de Deus. Ah, eu quero destacar dois indivíduos, um que nós já estudamos e outro que a gente ainda vai estudar mais para frente. Primeiro indivíduo, Atos 8, o eunuco etíope. O eunuco não era prosélito, porque ele não tinha como se circuncidar, mas ele era semelhança de Cornélio, um indivíduo temente a Deus. E o que, que ele se, esse eunuco fez? Ele estava fazendo. Estava com o rolo de Isaías. E aí o que, que Deus faz? Deus saca Filipe lá de Samaria, através do Espírito Santo, leva Filipe, transportando Filipe de forma sobrenatural para o caminho deserto que saia de Jerusalém em direção a Gaza, para que ali ele tivesse o um encontro com o Eunuco, e então anunciasse Cristo a partir do rolo de Isaías. O Eunuco era uma pessoa temente a Deus e que lhe era aceitável. Está dando para entender isso, irmãos? Está claro isso? Outro personagem que a gente ainda vai ler mais adiante, Atos 16, vai lá comigo em Atos 16 uma moça vou ler dos versos 11 até o 14 tá? uma moça chamada Lídia olha lá tendo pois navegado de Troade seguimos em direitura a Samutrácia no dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia, nesta cidade permanecemos alguns dias, no sábado saímos da cidade para junto do Rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração e assentando-nos falamos às mulheres que para ali tinham concorrido, então veja, um lugar de oração, longe da cidade, reservada a indivíduos tementes a Deus, piedosos, versículo 14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, olha aí de novo, nos escutava, começou a escutar a mensagem de Paulo, o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo, agora houve conversão, agora houve conversão. Então o que, que me parece aí a opinião do pastor Roni, a tá? luz de Atos 10, 35, que significa ser aceitável. É encontrar o um favor aos olhos de Deus para que Deus, de uma forma ah, natural ou mesmo sobrenatural, venha a ser a provisão da salvação desse indivíduo. Gente, olhem os paralelos. Olhem os paralelos. Filipe estava em Samaria o Espírito o arrebatou para um caminho que sai de Jerusalém em direção a Gaza, deserto, para ele anunciar a mensagem a partir de Isaías ao Enuco. E, na sequência, o Enuco se converte e é batizado. Lembram disso? Agora, olha Atos 10. Deus dá uma visão a Cornélio, lá em Cesareia Marítima, e manda Pedro sair de Jope e ir a Cesareia para anunciar a Cristo e a casa de Cornélia então se converte provisão agora Paulo sai de tantas cidades como ele passou Samotrácia, Filipo, até esse lugar de oração para ali ele pregar e quem se converter? Lídia tinha várias mulheres nesse lugar de oração mas o Senhor abriu o coração de Lídia Aí entra naquela pergunta que o Danilo fez. O nosso papel é anunciar e deixar que o Espírito regenere o coração daqueles a quem o pai escolheu. O pai deu essa lista, não foi para mim e para você. O pai deu essa lista para o Espírito. Falou, ó, está aqui a lista. Vai lá e quando a Shai, a Dani, a Cláudia pregar o Evangelho, regenera... A, B, C, traz vida a essas pessoas. Essa lista não está na nossa posse, no nosso conhecimento. A gente precisa anunciar a todos, igualmente a todos. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, Atos 10, 35, fala em salvação por obras? Sim ou não? Não, ainda bem, estão acordados, né? Então, tá bom. Muito bem, então vamos prosseguir, já são 10 horas aqui no meu relógio e eu tenho mais um verso para trabalhar com os irmãos até o final da nossa aula de hoje, versículo 36, Atos 10, 36, abra lá comigo, volta rapidamente de Atos 16 para Atos 10, 36, olha lá, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel. Que palavra é esta que Deus enviou aos filhos de Israel? De que para Deus não existe acepção de... Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel. E não enviou apenas agora, enviou lá em Deuteronômio 10, 17 a 19, como ele leu. lembram? Isso aqui, ó, não é de agora. E antes de Israel surgir no tempo e no espaço na história... Deus já tinha falado disso a Abraão em Gênesis 12, versículo 3, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então sempre foi plano de Deus abençoar a todos os povos. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando a eles o que? O evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Aqui nós temos a descrição que Pedro nos apresenta em relação a uma das funcionalidades que o Evangelho produz ou realiza. Uma das competências, uma das faces do Evangelho. Que face é essa? É a face da reconciliação. Aqui Pedro... Pedro está dizendo que o evangelho da paz, ele na verdade é um tratado de paz, é um pacto, uma aliança de paz. E é uma aliança de paz em que sentido? Um sentido de reaproximar dois povos distintos e inimigos entre si. Quem são esses povos? Judeus. Jesus é o Senhor de todos. O Evangelho tem essa capacidade de produzir uma paz horizontal, uma harmonia entre os relacionamentos, que até então não existia mais. Ele é o Evangelho da paz. Os judeus olhavam para os gentios, olhavam para os samaritanos, não preciso nem lembrar vocês de algumas passagens, achando que, que todo o resto do mundo eram impuros, imundos. Vós bem sabeis, Atos 10, 20, 26 ou 28, vós bem sabeis que não é dado ao judeu a opção de adentrar numa casa de um gentio, se assentar e se relacionar, isso, isso é impureza. Mas, através de Cristo Jesus, da sua obra, da sua cruz, esse muro de separação que existia entre judeus e gentios, pum, ruiu, dinamitou. Eu me lembro, eu ainda era garoto, não me lembro com tanta clareza e nitidez, mas eu me lembro que, se me falha a memória, em 1989, caiu o muro de Berlim, na Alemanha. Lembram disso? A Alemanha a, oriental, subsidiada ah, pelo comunismo da União Soviética, extinta a União Soviética, hoje Rússia né, e outros países, da cortina, ah, da, de, da cortina ali que caiu, e a Alemanha Ocidental, capitalista, subsidiada pelos Estados Unidos. E quando o muro caiu, foi um momento histórico. Está gravado, se você entrar no YouTube, telejornais da época, você vai ver, né, preto e branco ainda, mas foi assim uma euforia e ainda existem pedaços desse muro na Alemanha ah, como patrimônio histórico, né? Ali para marcar ali a história daquele povo daquela nação. Olha lá comigo Efésios, Efésios 2. Vou pedir que alguém abra comigo <coughs> versículos 14 a 20 e leia para nós, por favor, Efésios 2 14 a 20. Opa, a Dani aqui Obrigado, Dani
6: Porque ele é a nossa paz O qual de ambos fez um E tendo derribado a parede da separação Que estava no meio A inimizade Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos Na forma de ordenanças Para que Dos dois criassem em si mesmo Um novo homem Fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos cidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular.
1: Muito obrigado, Dani. Conseguem visualizar aí, não o muro de Berlim, mas o muro ah, dos judeus e, e, e dos gentios, o muro de separação? Ruiu. Olha que, que interessante. Cristo é a nossa paz agora, estamos em trégua, estamos novamente nos relacionando de forma harmoniosa, porque Cristo conquistou isso por nós. O que, que ele fez? Ele derrubou a parede ou o muro que havia de separação e que se encontrava exatamente no meio, e esse muro de separação tem um nome, chama-se Inimizade. Ele criou, de dois povos distintos, judeus e gentios, um único povo. Ele reconciliou ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. Destruindo, então, esse muro chamado inimizade. Verso 19. Ele, ele, ele não nos olha mais como estrangeiros. Lembra de Deuteronômio 10? Agora nós somos família versículo 19, pertencemos ao mesmo clã, à mesma casa. Tendo Jesus Cristo, então, nele, a perspectiva da pedra angular. Ele é a pedra angular. O fundamento sobre onde toda a edificação é levantada é erguida. Então, queridos, quando nós olhamos o verso 36 nós temos que ter em mente que o Evangelho de Cristo Jesus, ele é apresentado para nós como o Evangelho da paz. É um Evangelho que reconstrói relacionamentos rompidos. É um Evangelho que constrói pontes, que liga um lado a outro. Qual é a implicação óbvia daqueles que acolhem o Evangelho em seus corações? Que nós não podemos jamais fomentar conflitos, desordens. Nós somos chamados a sermos pacificadores. Ah, eu já brinquei em algumas mensagens e aulas anteriores que... A igreja de Cristo é uma grande família de porcos e espinhos. Lembram disso? Que tá longe é ruim, mas tá perto espeta. Mas é importante espetar. É importante de repente, sai para lá um pouquinho, distancia um pouco mais e depois volta de novo e, e dá mais uma espetadinha. Isso é a família de Deus. Temos que ter consciência disso. O que nós não podemos fazer é fomentar conflitos, alimentar discórdia, nutrir ressentimento, mágoa, tristeza, evitar. A gente não pode fazer isso. A gente tem que dar a mão e continuar caminhando. Pastor Rony vai falhar? Vai. Você vai falhar? Vai. E conscientes disso, o que a gente tem que fazer? Nos policiar, né, para que a gente evite esses erros, essas incidências, dar a mão e continuar caminhando. Não podemos desistir. Não podemos desistir. Não podemos abrir mão. Isso vai ser em qualquer lugar ah, do mundo. Espera aí, eu acho que... A bateria aqui, cabo. Ah, muito bem, então, o Evangelho faz isso. Ele nos traz paz, não apenas uma paz horizontal entre judeus e gentios, mas a Bíblia também nos ensina que existe uma reconciliação vertical. Saímos do status de filhos da ira, de rebeldia, para o status de filhos por adoção um status de harmonia no nosso relacionamento também com o Pai. Então, eu queria que você olhasse para Atos 10, 36 e, e entendesse que Jesus é o Senhor de todos e, e que Ele anunciou esse Evangelho da paz primor, primordialmente pensando entre a relação de judeus e gentios, mas estendendo as implicações desse Evangelho da paz também a relação de Deus com o homem. Então, olhe lá comigo, vamos olhar outras passagens e observar juntos aqui ah, como o homem ele é alienado, como o homem está em trevas espirituais, sem Cristo, e, e através da cruz nós podemos restaurar essa harmonia, essa relação com Deus. Efésios 2, 1 a 5, quem pode ler para nós? Só levantar a mão, por favor. Renata. Aqui, obrigado. Microfone aqui. Oi? Ah, Rosana. Então, a, a Rosana lê e depois a gente chega na Renata. Obrigado, Rosana. É Efésios 2, de 1 a 5. Por favor.
3: Agora é feito. e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois
1: salvos. Muito obrigado, Rô. Então vejam aí, outra implicação da obra de Cristo, que diz respeito a mensagem do Evangelho, aquilo que o Evangelho produz, ele resulta no relacionamento do homem com Deus, paz, harmonia. Eu coloquei uma frase aqui, e vou postar agora para os irmãos, e ela é impactante. E por que ela é impactante? Porque a luz de textos como esse, e tem outros, esse de Efésios 2, de 1 a 5, que nós acabamos de ler, e existem vários outros, Muitas vezes nós construímos uma imagem de um Deus, Papai Noel, que não existe. Via de regra nós imaginamos Deus como sendo um ancião, sentado num trono, bonzinho, infinitamente bonzinho, olhando para a humanidade, rindo e se alegrando com a criação. Isso não é Deus, isso é Papai Noel. Olha o, que, o texto que a Rosana acabou de ler para nós. Nós, antes de Cristo, nos encontrávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós, antes de conhecermos a Cristo, nós éramos tomados por Deus como filhos da desobediência, nós éramos, antes de conhecer a Cristo, objetos da sua ira. Não tem bonzinho na história. É simples assim. Aliás, ontem, no encontro que nós tivemos aqui pela manhã com os batizandos, nós lemos essa... essa essa esse texto. E nós enfatizamos isso. Nossos filhos, nossos bebês precisam professar a Cristo. É claro que eles ainda não estão em condições, eles vão ter que crescer ainda, desenvolver, mas assim que for capazes, forem capazes, eles precisam professar a Cristo. Caso contrário, estarão debaixo da ira de Deus. Não existe filho de peixe, peixinho é. Então, porque eu e minha esposa somos crentes e meus filhos, então não precisam, estão protegidos, agradam a Deus. Não, precisam. E nós precisamos, como igreja, orar pelos nossos filhos, pelas nossas crianças, para que eles, alcançando um nível de maturidade mínima, já possam entregar sua vida a Cristo. Não podemos brincar com isso. Deus se encontra irado com as suas criaturas. E é somente Jesus a pessoa capaz de mudar a nossa relação com Deus. Atos 412 12, 2 Timóteo, 1 Timóteo 2, 5 e 6. Só há um mediador, é Jesus. Só há um pontífice, um construtor de pontes, que liga um lado ao outro, é Jesus. Não tem santo, não tem obra que eu pratique, não tem. é só Jesus, irmãos, só Jesus. Temos que tirar da nossa mente essa, essa, esse jargão popular. Todo mundo é filho de Deus. É uma ova, uma ova. Na minha infância era assim, banana. Todo mundo é criatura de Deus. Deus se encontra irado com as suas criaturas. Filhos só são aqueles a quem o Espírito Santo regenerou. João 1, 12. João 1:12. 12. Vamos aproveitar e abrir esse texto de João 1:12, 12. Hein? 12 e 13. Vamos ler. 12 e 13. João, Evangelho de João 1. Versos 12 e 13. Quem pode ler para... Ah, agora a Renata que Vou abusar um pouquinho da boa vontade da Renata, por favor.
4: Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus.
1: Obrigado, Renato. Então, vejam. Tire do seu coração e da sua mente esse discurso falacioso, mentiroso, que chega até nós, de que todo mundo é filho de Deus. Não é. Todos são criaturas de Deus. Deus ama a sua criação? Ama. Mas filhos são apenas aqueles que o receberam, receberam quem? A Cristo Jesus, e como é que se sabe que recebeu a Cristo Jesus? O verso 12 continua, porque creem em seu nome, creem em seu nome, volta lá em Atos 10, olha lá o verso 43, Renata, lê para nós o verso 43 de Atos 10, olha lá quem são os filhos de Deus, Atos 10, todos, 43.
4: Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê, recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome.
1: Filho de Deus é aqueles que tiveram seus pecados perdoados, redimidos. E como isso acontece? No momento em que nós cremos. Tem uma opção de gente ainda de fora, falando que crê em Jesus, mas você vai cutucar e pergunta, como é que você crê? Qual é a sua percepção de Jesus? Ah, ele foi um grande homem, um grande mestre, uma pessoa honesta, um grande líder. Não, não, isso, isso não é suficiente. Ele tem que ser o meu salvador, ele tem que ser o meu substituto, ele tem que ser o filho de Deus que veio ao mundo para morrer no meu lugar. É esse tipo de convicção que o Evangelho exige de nós. Pois não, Renato?
4: crê, né? Até Oi? os demônios creem, né?
1: Isso. Até, até o diabo, e seus anjos, nesse
4: creem. Sentido, nesse
1: sentido, né? Nesse sentido, exato. Tá bom? Ah, vamos ler outra passagem. Romanos capítulo 5, versículos 9 e 10. Romanos 5, versos 9 e 10. E, e vejam como o Evangelho de Cristo... É o evangelho da paz. E sem o evangelho de Cristo, o ser humano está fadado ao fracasso, à falência. Eliezer, por favor. E
2: agora que fomos aceitos por Deus, por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele, do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte de seu filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo.
1: Olha o evangelho da paz, irmãos. Antes vocês eram inimigos, mas agora nós somos amigos. Antes nós estávamos aguardando uma única coisa. O dia da sua ira vindoura. Mas agora, nós aguardamos outra coisa diametralmente oposta. A vida eterna. Irmãos, o Evangelho, que significa boa notícia, boa nova, nada mais é do que a verdade a respeito de que em Cristo nós podemos nos livrar dessa ira vindoura e termos a segurança de de uma vida eternamente de paz, gozo e alegria. Isso é uma boa notícia não é? É uma incrível notícia. É uma maravilhosa notícia. É uma notícia belíssima, encorajadora, esperançosa. Mais um texto e eu vou parando por aqui. Colossenses 1, 17 a 20. Colossenses 1, 17 a 20. Quem puder ler, por favor. Roseli, irmã Roseli aqui, por favor. Obrigado, querida.
4: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e, por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado
1: na cruz. Muito obrigado, irmão Roseli. Olha aí o efeito que o Evangelho produz tanto vertical, ou perdão, horizontal, quanto vertical. Ele reconciliou tantas coisas que há na terra, quanto as coisas que também há no céu. Ah, ele restabeleceu o relacionamento entre judeus e gentios, e ele também restabeleceu o relacionamento entre o homem e o pai. E como que ele fez isso? Através do derramamento do seu sangue na cruz do Calvário. Gente, isso é maravilhoso. Você poder se apegar à certeza de que o seu pai o ama, e ele é seu pai agora, não é só seu Criador, ele é seu pai. Ah, de que você pode olhar para o outro e chamar o outro de irmão, porque você passa a ter um pai em comum com o outro. E esse pai é Deus. Olha que lindo é essa família. Ó. Para agora tudo e olha aí um para o outro agora. Olha para o salão bonito aqui. Ó. Olha que família bonita. <risos> olha que família bonita. Jesus, através do seu sangue na cruz, nos deu essa possibilidade. Não é para ficar brigado virando zóio, se assustando né, com o outro, fazendo o sinal da cruz. É para abraçar e amar, sorrir. O último verso que agora eu queria concluir esse, esse tema, mostrando, então, a nossa responsabilidade diante dessa verdade do Evangelho da paz. 2 Coríntios 5, versos 18 a 21 eu prometo que eu paro por aqui, Segunda Coríntios 5, versos 18 a 21, quem pode ler para nós? Ah, Camila, obrigado. 2 Coríntios 5, de 18 a 21, por favor.
4: Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu ao, o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens e as suas transgressões e nos confiou a palavra de, da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus.
1: Até o 21, por favor.
4: Deus aquele... A, a, não, perdão. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
1: Ótimo, muito obrigado Camille, então veja aí ó, olha a beleza do Evangelho, ele não apenas nos reconciliou com o Pai, mas esse ato também gerou para nós uma responsabilidade, percebem aí? Qual é essa responsabilidade? Que ao nos ligar ao Pai, ele nos confiou essa mesma tarefa de fazermos isso no mundo, que aqui nas palavras de Paulo é o ministério da reconciliação. Então, quando nós evangelizamos alguém, o que nós estamos fazendo? Ofertando a esse alguém a possibilidade de se reconciliar por meio do sangue de Cristo com o Pai. A igreja, irmãos, não pode falhar. A igreja precisa exercer esse seu ministério. Esse ministério não é dado a um indivíduo como sendo um dom. Esse ministério é dado a todos os cristãos como sendo uma obrigação, uma responsabilidade. Faz sentido isso? Estão comigo entendendo o que eu estou dizendo? Existe um ministério que todos nós devemos desenvolver. Todos nós. E esse ministério é o da reconciliação. A gente tem que olhar para fora aqui do nosso terreno e perceber que lá fora não é dia, é trevas, é noite, é escuridão. E a gente tem que ir lá com uma lanterninha, com uma vela, tem que ir lá com um, um holofote, brilhar. E toda vez que a gente fizer isso, nós estaremos exercendo o ministério da reconciliação. E, e olha que interessante, Paulo aqui, ele usa algumas analogias para descrever a mim e a você. Ele usa a primeira delas, o embaixador. O que, que é o embaixador? é um representante de um Estado em um território estrangeiro, não é assim? Tem lá o Itamaraty, que é o órgão do Brasil que faz essa mediação. Então, eu chamo o embaixador Renato Dortas, ó, tem um nome até chique. Renato Dortas, embaixador na Suíça. Então, quando ele está lá na embaixada... Ele está representando os interesses políticos, comerciais do Brasil, como se chefe de Estado fosse. É uma função simples ou importante, irmãos? Importantíssima. Paulo está dizendo, eu e você somos isso, em relação a Deus e à humanidade, a criação. Ele nos confiou uma tarefa diplomática. Nós somos verdadeiros arautos. Eu usaria uma outra analogia, um procurador. O que é um procurador? É aquele que representa o seu outorgante, né? o, 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 seu, o interesse do seu outorgante. E Ele vai lá e assina como se o outro fosse. Irmãos, Paulo está dizendo, nós somos isso. E todas as vezes, versículo 20... Todas as vezes que exercemos o ministério da reconciliação, é como se Deus exortasse os outros por nosso intermédio. Por meio do nosso intermédio, por meio de nós. É como se as nossas bocas fossem a boca de Deus. Isso é, isso é que é forte, irmãos. Aqui a Rosana aqui, por favor, o microfone até ela. Isso é muito importante. Muito importante Pois não, Rua
3: Não sei se foi o senhor em algum estudo Ou se foi um livro que eu li e Tem uma frase que mexeu muito comigo Que falava que é, Às vezes a gente reclama muito do, Da nossa vida, do nosso dia a dia Dos nossos problemas E essa frase falava assim Que o mundo Ou vai ser o único lugar que é De dificuldade tipo assim, Vai ser o nosso inferno isso como cristãos, ou então vai ser o céu para os incrédulos, e é. isso mexeu comigo, porque a verdade é que aquilo que a gente às vezes reclama do nosso dia a dia, vai ser o céu para muitas pessoas, eu já vou chorar, <risos> mas era isso,
1: sem problema, essa palavra fui eu que a falei para a igreja, e ela não é minha, ela é de Jonathan Edwards, um indivíduo que pregou uns pregou um sermão intitulado, Pecadores nas mãos de um Deus irado. E, e esse sermão é, se eternizou ah, por causa dessa afirmação, que Deus se encontra irado com a criação dele. E Jonathan Edwards disse, é, certa vez, que o lugar de tormento para o salvo é aqui. Porque depois de 70, 80, 90 anos, aqui nessa terra, é uma eternidade inteira de gozo, paz e alegria. Então, aqui a terra, nós devemos ser considerado peregrino, estrangeiro, e falei isso provavelmente na série de Pedro, que a gente pregou. Ah, mas para o ímpio, isso aqui é um céu. Porque quando ele fechar os olhos aqui, game over. Aí começa o um verdadeiro tormento, que é infinitamente pior do que qualquer um experimentado aqui em vida na Terra, e será eternamente assim. Então essa essa percepção é do Jonathan Edwards, né, A, pregador norte-americano. Mas ótima ótima observação, Rosana. Irmãos, eu quero fazer um apelo à Igreja Batista Vida Nova. Irmão Milton, temos aquela caixa de folhetos aí? Coloque logo após a EBD aqui na porta, ali na entrada da introdução também. Irmãos, eu quero fazer um apelo. Vamos evangelizar mais, irmãos. Vamos falar mais do amor de Cristo. Vamos. Ah. Esse é o nosso papel, nós não sabemos, nós não sabemos aqueles que o Pai escolheu, mas isso não deve servir de desestímulo, tem que servir de estímulo para o nosso Ministério de Reconciliação, porque exatamente porque não sabemos que a gente tem que pregar ainda mais a todos, porque vai que ficou faltando alguém. Coloque isso em oração, com propósito, sai aqui dessa aula de hoje pensando em alguém, que vai ser objeto da, da sua evangelização. E, e não, não vá só na direção do ah, mas eu, eu testemunho com a minha vida. Não, evangelize. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação do evangelho. Anuncie essa boa nova. Saia daqui com o propósito de pensar em alguém. Ore por esse alguém, peça a Deus a oportunidade e diga de Cristo a essa pessoa. Se essa pessoa vai ser regenerada ou não, volto a dizer, não depende de nós. Se ela vai vir para a Igreja Batista Vida Nova ou não, não estou nem preocupado com isso. Nosso papel é pregar o Evangelho. Às vezes eu sinto, irmãos, e aqui eu vou falar, ah, e por favor, não me entendam mal falar com o coração pastoral de alguém que ama essa igreja. Às vezes eu sinto muita timidez. Às vezes eu sinto muita falta de intrepidez e ousadia, que é tudo aquilo que Atos nos ensina a fazer. E às vezes eu sinto até mesmo sentimentos de covardia. Precisamos anunciar Cristo. Isso começa de mim, isso vai a vocês isso é papel da igreja, não podemos falhar, vocês estão entendendo isso? Não podemos falhar, Deus está nos chamando, especialmente hoje, no domingo passado, para essa missão, não pare por aqui, desça até aqui e a gente possa implementar isso na nossa vida, vou parar, vou orar, mas eu gostaria apenas de salientar, que o Evangelho também é descrito nas Escrituras Sagradas é, como sendo, além do Evangelho da Paz, outras terminologias associadas a ele, o Evangelho da Salvação, o Evangelho do Reino de Deus, o Evangelho da Graça e tantas outras expressões aí relacionadas à mensagem do Evangelho, tá bom? Então vamos parar por aqui, alguma dúvida? Opa, vamos lá, Israel. Ah, ok, ok. Ótima observação. Israel pediu para eu lembrar os irmãos sobre um novo módulo que a nossa igreja vai estar disponibilizando, e acho que já foi vinculado aí nas redes sociais essa semana, do nosso CCT. Tem propaganda aí para a gente colocar? Não. Depois a gente publica em outro momento, então. É, a nossa igreja, desde o mês de abril do ano passado, ela começou uma oferta de ensino sem nenhuma pretensão de ser um instituto bíblico, um seminário, mas tão somente visando o aperfeiçoamento e a capacitação daqueles que querem é, é, se desenvolver e exercer funções de liderança na igreja local, seja na nossa ou seja em qualquer outra igreja. Ah, e a gente ainda não tem um nome formado para esse, esse curso, mas a gente cunhou o termo CCT, que é Curso de Capacitação Teológica. E nós já ministramos alguns módulos para a nossa... É aberto, não apenas para nossa igreja, é aberto para o público como um todo. Ah, nós ministramos, no ano passado, três módulos. História da Igreja 1 2 e 3 que foi o período da Igreja Antiga, ou Patrística, período moderno, é, perdão, medieval, e, e o período é, moderno. Aí, no início desse ano, nós tivemos... História da Igreja 4, que foi um período contemporâneo. E o último módulo que nós tivemos agora encerrando foi Ética Cristã, com o pastor Jairo Cáceres, que é o pastor da Igreja Batista Pedras Vivas. E a partir de amanhã nós vamos iniciar um outro módulo chamado Vida de Cristo, que também é uma matéria de vida cristã. Tá bom? Esse módulo eu que estarei dando também, às segundas-feiras à noite, das 19h30 às 21h30, 21h, 21h30, tá bom? Dependendo se a gente combina ter o um intervalo ou não. Então, aqueles que tiverem interesse, pode se matricular. Xai, é, temos aonde o link de formulário para inscrição? Tá no site da igreja, no, no boletim? Então, o Ronaldo vai distribuir o boletim eletrônico da igreja. Se alguém não tiver, tem... Pode procurar a Chai, tem no, no Instagram, grupo de mulheres, Facebook, pode fazer a sua matrícula ali online. Tá? Como é que funciona? São normalmente bimestrais cada módulo, ok? Então você vai ser incluído num grupo é, temporário do WhatsApp, onde você vai receber o material, os links de vídeo, apostila, slide você vai poder cursar esse módulo, essa matéria, e depois, então, desse módulo ser concluído, encerra-se o grupo e começa-se um grupo seguinte com outra matéria, tá bom? Eventualmente, alguns conseguem começar, aí depois vai fazer um curso, um trabalho, não pode continuar, interrompe, depois volta e assim por diante. Eu, particularmente, gostaria de encorajar toda a igreja, porque eu vejo nisso oportunidades de crescimento, tá? Tá? Mas é, é, é claro que cada um tem a sua realidade, seus compromissos, eu não quero é, que isso seja um... É gratuito, Camila, bem lembrado, é gratuito, é 100% online, portanto, não precisa estar aqui, é pela plataforma Zoom, é 100% gratuito, 100% online, você tem a gravação, aqueles que fazem parte dos inscritos, você tem a gravação para, eventualmente, você assistir a aula, caso você não consiga participar alguma segunda-feira ali online, ah, mas você não pode compartilhar esse conteúdo com o grupo de pessoas de fora, esse é um compromisso da turma, é para o seu uso pessoal, como ele é aberto ao público, os de fora que tiverem interesse tem que se matricular e participar, quem não tiver não tem acesso, tá bom? Tá bom? Muito obrigado pela lembrança, Israel. Chai e, e, e pessoal, a Shai tem me ajudado na secretaria do, do curso aí anotando a presença e administrando o grupo. Então qualquer dúvida que os irmãos da nossa igreja que quiserem fazer procurem a Israel ou a Chai. Os de fora que estão nos acompanhando nessa transmissão também são igualmente convidados, tá bom? Estão igualmente convidados. Aí pode fazer a inscrição pelo Facebook, pelo Instagram. Posta lá que a gente vai entrar em contato e incluir o seu nome também na nossa relação, ok? Renata. Ah, o Adriano teve alta. Acabei de tomar conhecimento aqui que a Renata disse. Glória a Deus por isso. Então, Deus já ouviu nossas orações, né? Antes mesmo de nós apresentarmos a ele e ela. Graças a Deus por isso. Amém. Continua o tratamento em casa do Adriano, então a gente vai continuar orando por ele, e eu queria também dar uma palavrinha para a terceira idade, ontem nós tivemos nossa reunião aqui, o nosso culto, foi um tempo muito gostoso para toda a terceira idade, né? quero agradecer o Altair, a Débora, que estiveram organizando, e se você da terceira idade não veio, perdeu, foi um tempo muito joia, muito bacana, muito edificante, marque aí na sua agenda o próximo encontro para você estar junto conosco, tá bom? Bem, queridos, vamos orar? Se alguém do salão quiser orar, encerrando por nós aí esse tempo, eu, eu, eu até peço que poupa assim um pouquinho minha voz também, tá bom? Por favor, quem sentiu desejo no coração, ore encerrando esse tempo de escola bíblica. Um de cada vez. Amém. 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 Muito obrigado, Rosana. Deus abençoe a todos. Um bom domingo e até logo mais à noite às 19 horas, quando nós, então, estaremos celebrando a Deus em culto e participando da ceia do Senhor. Deus os abençoe.
0: vales sempre na luz Cristo promete nunca deixar-me eis-me convosco disse Jesus brilho celeste brilho celeste Tchau,